0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافيه الابدان وشفائها ve nurul absari ve diya'iha ala alih وصحبه ve barik sellem teslimen kesiran Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Üsfehi Hassane programından ben Deniz Ömerçelik. Siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi Sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işçilerimizi, dünyamız, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam kardeşliği, mümin kardeşliği hakkındaki önemli bir takım hadis-i şeriflerini sizlere paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam Enes bin Malik radıyallahu anhten naklediğine göre şöyle buyuruyorlar Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li akihi ma yuhibbu li nefsihi Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi içinde istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Buhari İman 7'de. Bu bütün dinlerde hatta önceki tahrif edilmemiş halleriyle dinlerde de bu ifade Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözü ahlakın altın kuralı olarak ifade ediliyor. Ahlakta altın kural. Yani öylesine güzel bir ahlakı Güzel bir kardeşliği beyan ediyor ki, Asıl Efendimiz Aleyhisselam'ın bu evrensel beyanı, onu gerçekleştirdiğimiz takdirde güzel ahlak hakim olur ve dünya adeta bir cennet haline dönüşür. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim bir Müslümanın Dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Cenabı Hak da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Halbuki kıyametin sıkıntıları elbetteki dünya sıkıntılarından çok daha büyüktür, çok daha şiddetlidir. Yani Cenab-ı Hak bize kolay bir şeyi yapmayı ve bunun karşılığında Bize çok daha büyüğünü bağışlamayı vaat ediyor Efendimiz Aleyhisselam'ın bu verdiği haberde. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Cenab-ı Hak da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse onun yani görülmesini, gözükmesini, ortaya çıkmasını engellerse Cenab-ı Hak da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Vallahu fi auni'l abdi ma abdu fi auni ehih. Bunlar büyük tablolar halinde de hep yazılır camilere Efendim evlere asılır, kul diyor, kardeşinin yardımında olduğu sürece Cenab-ı Hak onun yardımcısı olur. Ebu Davud Edep 60. Bap'ta geçen bir Efendimizin mübarek sözleri. Numan bir Meşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, Tıpkı bir uzvu, bir organı rahatsızlandığında diğer uzuvları uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Yani bir insanın ayağı ağırsa eli diyemez ki bana ne, gözü ağırsa kulağı diyemez ki bu acıdan bana ne, vücudumuzun herhangi bir yerinde bir acı, bir sızı, bir yara olduğu takdirde onun vücudumuzun, bütün azalarının o acıyı paylaştıklarını, onunla mütelsir olduklarını hepimiz ne yapıyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam böyle bir tecrübemize istinaden mümin kardeşliğinin de böyle olmasını ve kardeşimizin acısını hissetmemizi, onu sevmemizi ve ona merhamet ve şefkat göstermemizi Böyle bir misalle bize öğretmiş oluyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zandan sakının. Yani özellikle tabii zan ayeti kerimede e, yer aldığı üzere. Ya illecine a'me nüctenibu zanni. Zandan çok çok e, sakının veyahut da e, zannın pek çokluğundan sakının. Çünkü inne bazı zan ismun çünkü bir kısım beslediğiniz suizanlar öyle aslında öyle olmadan dolayı günah kazanmanıza sebep olabilir. Efendimiz Aleyhisselam da ayet kerimenin tefsiri mahiyetinde insanlar hakkında suizan beslemekten sakının zira zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın veya tecescesu. Yani ayıplarını, özel hallerini ne olmuş bitmiş ama güzel bir niyetle değil. Sui niyetle yani onun diyelim ki özel hallerine müttele olup ya onu ifşa etmek veya onun kötü durumuna Allah korusun sevinmek vesaire böyle bozuk niyetlerle böyle gizli hallerini kimsenin araştırmayın. Birbirinizde üstünlük yarışı içine girmeyin. Özellikle dünya malı, mülkü, makam mevki hususunda Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun buyuruyor sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir gün ashabıyla birlikte otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek femi, saadetlerinden, mübarek ağızlarından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Peygamber değil, şehit değil ama peygamberlerin ve şehitlerin Makamlarına, Allah'ın yakınlıklarına gıpta ettiği kimseler. Bu sözü işiten sahabeler bir anda kulak kesilip merakta sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Asabın dikkatini toplayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın. Yani akrabada değiller. Birlikte bir ticaret de yapmıyorlar. Yani karşılıklı bir çıkar ilişkileri de söz konusu değil bunların. Sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken, ah vah derken onlar üzülmezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz bu sözlerin ardından şu ayeti i kerimeyi okuyor. Yunus suresi 62. ayet-i kerime اَلَا Allahi اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَى لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَلْكِهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ Haberiniz olsun ki Evliyaullah'a, Allah'ın veri sevgili kullarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar kimlerdir? Onlar iman eden ve bir imanlarına uygun takva hayatı yaşayan kimselerdir. Dünya hayatında da onlara müjdeler vardır. Cenab-ı Hak'tan sadık rüyalar şeklinde gönüllerine doğan ilahi ilhamlar, sunuatlar şeklinde bir kalbi itminan, itminanın kalp şeklinde dünya hayatında onlar için müjdeler vardır. Efendim ve fil ahire ahire müjdeler vardır. Onlara Cenab-ı Hak onlara efendim, çok büyük bir lütufta bulunacak ve büyük bir zafir elde edeceklerdir. Efendimiz işte bu sözleri peşine bu ayeti kerimeyi okuyarak bu ayetin işte Allah için birbirlerini seven kulları da kapsadığını, ona işaret ettiğini beyan buyurmaktadır. Elbette benim rızam için birbirini sevenler nerede? Sığınacak hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün ben onları arşımın gölgesinde ferahatacağım müjdesinden haberdar olan ve bunu hayatları boyunca ilke edinmiş olan Müslümanlar işte bekledikleri o kıyamet gününde asla tasalanmayacaktır. Zira onlar imanın en güçlü tutamağı olan Allah için sevmeyi ve Allah için buğz etmeyi başarmışlardır. Onlar Allah için birbirinden seviklerinden dolayı bir aya gelirler ve bu hal üzere dağılırlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir meşhur hadis-i şerifinde şu yedi grup insan vardır ki onlar kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı, güneşin insanlara yaklaştırıldığı, insanların günahlarına müvazi bir şekilde tere battıkları o sıcak mahşer gününde Cenab-ı Hak onları arşının gölgesinde, Efendimiz Aleyhisselam'ın levaul hamt sancak gölgesinde gölgelendirecektir. Bu udu hadis-i şerifinde Onlardan birisi de hani tahabba fillahi ictema aleyhi ve aleyhi Allah için efendim birbirlerini seven bu muhabbette bu sevgili bir araya gelen ve yine o sevgileri gününler olduğu halde selamlaşarak birbirine veda eden tekrar o sevgili buluşan sırf Allah için dost olan mümin kulları da o güncüne bak böylesine bir lütufla tatfif buyuracaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, mal, makam, akrabalık ya da başka bir ortak yönden ziyade kişilerin sahip olduğu güzel ahlak, iyi huy gibi özellikler nedeniyle oluşan sevgi, Allah için olan sevgidir. Müminlerin birbirleriyle ilişkileri de bu sevgi şekillendirmelidir. Katıksız bir sevgi içinde dünya menfaati nefsane bir menfaatin olmadığı bir sevgi Allah için olan sevgidir. Ama bir beklenti varsa bir menfaat bir çıkar beklentisi varsa ve bundan dolayı bir sevgi varsa bu sırf Allah için olmaz. İçerisinde bazı karşılıklar olan bir sevgi olur. Ancak Allah için olan sevgi onun rızasına muhalif yani haksızlıklar ya da gayri ahlak davranışlar ortaya çıktığında ona karşı gösterecek tepki ve tavrı da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle sevdiği insanlar tarafından yapılan haksızlık ve çirkinliklere ses çıkarmayan ona karşı yani bu sebeple sevdiği insanlar tarafından yapılan haksızlık yani seviyoruz ama adam haksızlıklar yapıyor. Seviyoruz ama adamın hal ve hareketleri çirkin, nahoş yani İslam'a uygun değil ve bundan ses çıkarmayan, ona karşı çıkmayan, hoşnutsuzluğunu ortaya koymayan kişinin sevgisinin Allah'ın olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sözü ve söylemi aşarak gerçek ilişkileri belirleyen ve şekillendiren böylece toplumda emir bir maruf ve nehi al-münker görevinin ifasını sağlayan sevgi ve buz Allah için olduğu takdirde kişiyi götürecek ana sermayedir. Dolayısıyla sevgilerimizin de Allah için olması buğzumuzun da Allah için olması gerekir ve Allah'ın rızasına uygun olmayan hal ve hareketler yanlış işler karşısında orada tepkiyi göstermekte yine Allah için sevgi ve buğzunun bir tezahürü olmalıdır. Ebu Zer radıyallahu anın içinde bulunduğu bir topluluğa oryan sevgili peygamberimiz bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Yani eyül a'mali ilallahi ehabbu ilallahi. Eyül a'mali ehabbu ilallah. Yani Allah'a en sevgili gelen Amel hangi ameldir? İnsanlar saymaya başlıyorlar. Bazıları namaz diyor, bazıları zekat diyor, bazıları da cihat diye cevap veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sorusunu bu şekilde cevaplandırmaya çalışıyorlar. Namaz diye, zekat diye, cihat diye. Efendimiz şu açıklamayı yapıyorlar. Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi, ve Allah için olan nefrettir. Sevgimizin de nefretimizin de sırf Allah için olmasıdır. Bir başka konuşmasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini Allah için sevmeyen kimsenin imanın zevkine varamayacağını belirtmektedir. Yani kim de diyor şu üç haslet e, onun onda bir araya gelirse bunlarla muttasıf olursa o kişi efendim, imanın zevkine varır. Yani yecidu halavetil imani o da o şartlardan bir tanesi de sevdiğini Allah için sevmesi ve buğz ettiğini de Allah için buz etmesi. Yani böyle bir imana sahip olursa kişi imanın zevkine varır. Eğer böyle değilse o zaman imanın zevkine varamaz. Allah için olan sevgi ve nefretin en güçlü iman bağı olduğuna da Efendimiz Aleyhisselam dikkat çekmektedir. Allah için olan sevginin Allah tarafından sevilmeyi de sağlayacağını vurgulamaktadır. Yani bir sevgimiz sırf Allah için olursa tabii Cenab-ı Hak da o kulunu ona karşılık, ona mukabil, o da kulunu sevecektir ve o sevgide de layık hale gelecektir. Yüce bir ahlaka sahip olan Allah Resulüne, İtima etmek, ona uymak kişiye Allah'ın sevgisini kazandıracak. Allah Teala sevdiğini asla ateşe atmayacaktır. Ali İmran suresinin 31. etikerimesine burada bir telmih yapılmaktadır. O da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ermenin bir şartı yine Allah için sevmek Allah'ın boz etmek olduğu gibi. Bu bir de bunun pratik bir yani muameleye dönük bir hali vardır ki. O da Allah Resulü'ne bütün kulluğumuzun gereklerinde Allah Resulü'ne ittiba etmektir, uymaktır. Çünkü Ali İmran suresinin 31. ayetlermesinde beyan buyurulduğu üzere Estağhuz billah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah ve rahim. Ey insanlar, eğer siz Allah'ı sevmek istiyorsanız Allah'ın sevgisine nail olmak istiyorsanız bunun en önemli yolu gelin bana efendim tabi olun benim yolumdan gidin benim sünnetimi yaşayın ki الله, Allah siz sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edendir Allah için olan sevgi sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tamamlamak üzere gönderildim buyurduğu güzel ahlak sayesinde ortaya çıkacaktır. Zira güzel ahlak yaşadığı toplumda insanı seçkin kılmakta. Dolayısıyla sevgi ve kalıcı dostluklara kapı aralamaktadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iyilik nedir diye sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselam, Elbirru husnul huluk, iyilik güzel ahlaktır cevabını vermiştir. Dolayısıyla kişiyi cennete götürecek şey olarak tavsif ettiği güzel ahlakla iyi insan ve güzel Müslüman olmak arasında bir irtibatı da Efendimiz böylece kurmaktadır. Güzel, ahlaki güzel olmayan bir kişi gerçek iyilik sahibi değildir. Gerçek iyilik yapmayan kişi de iyi bir Müslüman Olamaz. Bunlar birbirine bağlantılı. İyi bir Müslüman olmak için ahlakımızın mutlaka güzel olması gerekir. Müslümanın çevresine zarar vermesi, kötülük yapması, dolayısıyla insanların ondan uzaklaşmaları ise bir Müslümana asla yakışacak durumlar değildir. Yani bir Müslüman düşünüyoruz, yani ben Müslümanım diyor, ben Müminim diyor ama çevresine zarar veriyor kötülük yapıyor, insanlarından kendisi uzaklaşmasına sebep oluyor, böyle Müslüman olunmaz. Yani ismen Müslüman olsak da, memnun olsak da, gerçek manada bir Müslüman, böyle birisi Müslüman sayılamaz. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların en şerlisi kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir buyurmaktadır bu zerre yaptığı nasihatte de sevgili peygamberimiz, nerede olursan ol Allah'tan kork, kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin ve insanlara güzel ahlaklı muamele et tavsiyesinde bulunmaktadır. Burada özellikle idrail seyte el hasenete yani seyyeyi hasenetle gider. Yapılan günahın peşinden ve kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki, temhûha o yaptığın iyilik o kötülüğün günahını onun efendim izini silsin diye tavsiye buyurmaktadır. Bu ifadeler tabii e, ait kerebilerde yer almaktadır. Kıymetli dinleyen deremiz. Şine bak, bütünleri vasfederken ve yedraune bis seyyatil hasenete. Onlar İnsanlık icabı bir günah işlerlerse, bir hatallara kütültür olursa hemen peşini iyilik yaparlar ki efendim Allah bu iyilik sebebiyle beni bağışlasın diye. Niye? Çünkü yine ayet kerimede namazı vakitinde namazı kıl, farz olan namazları dikkatlice kıl. İnnel hasenet yüz hibneseyyat. Çünkü yapılan namaz gibi, zekat gibi diğer güzel ahlak. Yapılan iyilikler kişinin günahlarının affedilmesine sebep olur diye yine Hud 114. ayet-i kerimede de bu hususla dile getirmektedir. Demek ki kötülüğün ardından e, yapılan iyilikler o kötülüğün silinmesine vesile oluyor. Hem ayet-i kerimede hem de ad-i seneflerde ıslah dile getiriliyor. Bunun sebebi de yani kulun tamamen hatasız olma ihtimalinin çok düşük olmasına kaynaklanıyor. Bilerek bilmeyerek bizden sadrın hataları da İstiğfar ederek, tövbe ederek bir de iyilik yaparak affettirmenin peşinde olmamız gerektiğini hatırlatmış oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın son tavsiye de Ebuzer Zerr radıyallahu anh'a insanlara güzel ahlakla muamele et. Evet çünkü efendim, Ati'nin Resulü Efendimiz buyuruyor ki Siz diyor insanları kendilerine böyle mal, mülk ve para vererek, maddi yardım bulunarak insanları ikna etmeniz, onların gönlünü almanız, onların sevindirmeniz çoğu zaman mümkün olmayabilir. Ama güzel ahlakla, güzel bir davranışla, hüsnü muameleyle insanların gönlünü daha kolay kazanabilirsiniz diye Efendimiz Aleyhisselam bir tavsiyede bulunmaktadır. Kıymeti dinleyen değerimiz karşılıklı muhabbet ve merhamet üzerine kurulan bu ilişki ağında tabii ki yine karşılıklı insanların birbirine Emniyet duyması, güven duyması esastır. Müslüman çevresine güven vermek ve güvenir olmak zorundadır. Zira Allah Resulü Aleyhisselam komşuların kötülüğünden emin olmadığı, yani çevresine güven vermeyen kimsenin cennete giremeyeceğini beyan etmiştir. Kendisiyle ülfet edilemeyen, dostu kurulamayan insanlarda da hayır olmadığını vurgulamıştır. Yani el-mu'minu ye'elefu ve yu'lefu, ülfet eden ülfet edilendir ve hayıra limen de eliffu ve üllefu yani ülfet etmeyen edilmeyen dostluk kurmayan insanlar da hayır yoktur üfetimiz buyuruyor. Bu nedenle her Müslüman Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kütürlük otar yeter. Hadisinin daim hatında tutmalı hiçbir şekilde içerisindekileri küçümsememeli, Onları hakir görmemeli, güvenizi zedeleyecek bir davranışta bulunmamalı, haksızlık yapmamalı ve kimseye hakaret etmemelidir. Nitekim Müslümanın kardeşine karşı nasıl davranması gerektiğini sevgili peygamberimiz şu sözleriyle ne güzel ifade buyurmaktadır. Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin bir sözde, sözü de verme. Düz mü tartışmaya cenab hoş görmüyor. Hâl-u selama, yani selametle deyip o tartışmayı kesmeyi, bitirmeyi tavsiye buyuruyor. Efendim kırıcı, yürür kırıcı şakalar doğru bulunmuyor. Yani latif şaka olması lazım, günül yapıcı şakalar olması lazım. Bir de yine insanlara söz verirken de yeri getirebileceğiniz sözleri vermemeye de özen göstermemiz gerekiyor. Kıymeti dinleyenlerimiz, cenab bak bize kardeşlik, Hukukunu yerine getirirken bu hususlara Efendimizin hem gerçekleştirdiğini tavsiye ettiği çerçevede riayet edebilmeyi bizlere nasip etsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.